0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Mit der heutigen Podcast-Folge würde ich gern mal wieder etwas vorlesen. Aus dem Buch Proud to be Sensibelchen, ähm, letztes Jahr am 20. August erschienen, erhältlich bei Rowold im Buchhandel und natürlich bei uns im Proud to be Sensibelchen Shop. Und was ich vorlesen möchte, handelt von meiner Kritik und stetigen Auseinandersetzung mit der Coaching Szene. Ich habe eine sehr kritische Haltung zu diesem Berufsfeld, das als solches nicht geschützt ist, das sehr viel Scharlatane auf den Weg ruft und damit zu sehr viel Leid bei hilfesuchenden Menschen führt. Ich führe das sehr häufig im Bereich Social Media aus. Ich habe es auch hier schon das eine oder andere Mal angesprochen. Aber ich würde gern einmal meine Argumentation dafür darlegen. Ich habe schon aufgezeigt, wie Menschen damit geschadet wurde. Ähm, viele kennen meinen Weg, dass ich mich, ähm, dass ich darüber nachgedacht habe, Coach zu werden, aber mich einfach überhaupt nicht wohl damit gefühlt habe. Und ich würde all das gern einmal vorlesen, weil ich im Buch sehr konkret in einem ganzen Kapitel darauf eingehe, sowohl über meine Beweggründe als auch was in diesem Bereich schief läuft. Es kommen immer wieder sehr viele Nachfragen dazu. Ähm, viele von euch wünschen sich mehr Informationen. Und ja, genau die möchte ich damit einmal an die Hand geben. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Aha-Momente beim Zuhören und ähm, gebe damit an mein lesendes Ich ab. Bevor wir in das Interview starten, gibt es noch Werbung und Neues von der Technica Krankenkasse. Ist das noch gesund? Das ist der Gesundheitspodcast von der Techniker. Experten und Expertinnen erklären dort verschiedene körperliche und psychologische Herausforderungen von der Ursache bis zu den Behandlungstipps. Der Host ist Jael Adler und er spricht mit den Experten und Expertinnen zu verschiedenen Krankheitsbildern. Ihr als Hörer und Hörerin könnt Themenwünsche und Fragen einreichen, die mit in die Folgen aufgenommen werden und könnt insgesamt mehr über ein positives Körperbewusstsein lernen, dass man sich nicht für den Körper schämt und es geht vor allem auch darum, wie kann man im Alltag und auf der Arbeit gelassener werden. Jael Adler und seine Gäste zeigen dir anhand von Fallbeispielen, wie du mit solchen und ähnlichen Herausforderungen aktiv und verantwortungsbewusst umgehen und daran wachsen kannst. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, also merken, ist das noch gesund, der Gesundheitspodcast von der Techniker. Noch mehr Infos findest du auf tk.de. Warum ich lieber von Sensibilität spreche. Inzwischen spreche ich allerdings viel lieber von Sensibilität als von Hochsensibilität, weil dieses Wort mehr Menschen ein- und weniger Menschen ausschließt. Hochsensibilität erscheint scheint mir gerade in der medialen Welt, in der sensitivere Menschen eher als auf Großveranstaltungen anzutreffen sind, häufig wie ein Club, zu dem nur ein sehr erlesener Kreis Zutritt erhält. Als Eintrittskarte gilt eine gewisse Anzahl von Merkmalen, Eigenschaften und Andersartigkeiten, die die Einordnung hochsensibel zulässt. Wer beim psychologischen Kurztest nur in den Graustufen der Sensibilität landet, nun gehabt. Die, der muss draußen bleiben. Das erscheint mir ziemlich unfair. Alle Sensiblen teilen das negative Gefühl, anders zu sein, was dazu führt, dass sie sich einsam und falsch fühlen. Mit dem Ausschluss von Menschen, die laut Testeinschätzung vielleicht nicht hoch, sondern nur sehr sensibel sind, wird dieses negative Gefühl unterstützt, statt den einzelnen Menschen in all seinen Facetten anzunehmen. Warum sich auf das konzentrieren, was Sensible unterscheidet und nicht auf das, was sie eint? Eine der Urängste der Menschen ist die Angst vor sozialer Ablehnung. Schon in frühesten Zeiten, als Menschen noch in Stämmen gelebt und sich gemeinschaftlich um Jagd, Nachwuchs, Nahrung und Schutz gekümmert haben, kam es einem Todesurteil gleich, aus dem Stamm ausgeschlossen zu werden. Allein war es dem einzelnen Menschen nicht möglich, allen Aspekten des täglichen Lebens gerecht zu werden, sodass er oder sie früher oder später mit dem Tod rechnen musste. Heute ist das natürlich nicht mehr so, auch wenn der, die Einzelne sich von seiner, ihrer Familie, Clique, von Partner, Partnerin oder Freunden, Freundinnen trennt oder umgekehrt, lebt er oder sie weiter. Auch allein ist es möglich, sich zu versorgen und neue zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen, neue familiäre und freundschaftliche Bande zu knüpfen. Dennoch ist diese Urangst vor Ablehnung und Ausschluss geblieben und bringt Menschen paradoxerweise dazu, das, was sie am meisten fürchten, bei anderen anzuwenden. Wenn ich entscheide, wer dazugehört, kann ich selbst nicht ausgegrenzt werden. Aber es existiert eben nicht nur schwarz und weiß. Der Satz Entweder ist man hochsensibel oder man ist es nicht, zeugt meiner Meinung nach von wenig Empathie. Sensibilität gibt es in vielen Nuancen, Facetten und Ausprägungen und jeder Einzelne hat ihre Berechtigung. Es gibt sensible Menschen, die viele der von Aaron genannten Merkmale, Tiefe der Verarbeitung, Überstimulation, emotionale Reaktivität, an sich entdecken und die, die sich in einigen der Punkte überhaupt nicht wiedererkennen. Es gibt die, die erst mit der Zeit diese Seite an sich bewusst wahrnehmen und zulassen können und solche, die schon ein Leben lang darum wissen. Es gibt die, die offen und frei heraus emotional und leidenschaftlich sind und die, die lieber für sich ihre Gefühle ausleben. Es gibt die, die sich wohl damit fühlen und die, die es nicht tun. Die, die nie von ihrer Sensibilität sprechen und die, die gar nicht aufhören können, sie zu thematisieren. Und dann gibt es auch noch diejenigen, die Hochsensibilität wie ein Schutzschild vor sich hertragen und dieses nutzen, um die Verantwortung für sich selbst auf andere abzuschieben. Zum Beispiel in Gesprächen mit dem oder der Chefin oder dem oder der Partnerin, der die angeblich nie den Befindlichkeiten der des Hochsensiblen gerecht wird. Der Grad zwischen Selbstbestimmung und Bedürfnisbefriedigung auf der einen Seite und dem von sich weisen von Verantwortung und Suche nach Aufmerksamkeit auf der anderen kann schmal sein. Ich versuche, das mal mit einem Beispiel aus dem beruflichen Umfeld zu verdeutlichen. Mit dem oder der Vorgesetzten über ein Einzelbüro zu sprechen, weil das laute Telefonieren, das Tippen und Atmen, Reden und Lachen, kurzum das Sein anderer Menschen, einen an der Arbeit hindert und man deswegen für eine verbesserte Situation bei allen Beteiligten sorgen möchte, bevor es zur Arbeitskraft, Einbußen und kollegialen Auseinandersetzung kommt, ist selbstbestimmte Bedürfnisbefriedigung. Auf diese Art und Weise vorgetragen, ist es sicherlich ein Wunsch, dem ich als Chefin versuchen würde nachzukommen. Mit der oder dem Vorgesetzten über ein Einzelbüro zu sprechen, weil man hochsensibel ist und darauf der oder die Chefin und der und die Kolleginnen gefälligst Rücksicht zu nehmen haben, ist verantwortungsloser Egoismus und das Heischen nach Aufmerksamkeit. Bei mir würde ein derart hervorgebrachtes Anliegen jedenfalls Ablehnung hervorrufen. Eben jene zweite Kategorie von Hochsensiblen ist auch für das häufig negative Bild verantwortlich, das viele von hochsensiblen Menschen haben. Hochsensible seien ständig beleidigte, lediglich im Mittelpunkt stehen wollende Sonderlinge, die sich selbst stets und ständig in ihrer Besonderheit herausstellen müssen und sich für etwas Besseres halten, auf das man Rücksicht zu nehmen habe. Kein Wunder, dass sie dann mit rollenden Augen bedacht werden. Diese Menschen tragen dazu bei, dass andere Hochsensible, die sowieso schon unter einem gesellschaftlichen Stigma leiden, erst recht nicht ernst genommen werden. Damit erweisen sie dem Thema Sensibilität, dass es in einer effizienzgetriebenen Gesellschaft des Spätkapitalismus ohnehin nicht leicht hat, weil sensible Menschen als weniger effektiv und oder erfolgreich angesehen werden, einen Bärendienst. Sollten einige dieser Nutznießer und Nutznießerinnen bis hierhin gelesen haben, werden sie vielleicht wütend auf mich sein, mir vielleicht sogar eine Nachricht zukommen lassen wollen, weil sie das Buch für schund halten und das ihrer Ansicht nach zu wenig Verständnis für Sensibilität einfordert. Bitte schreibt mir nicht. Wir müssen nicht alle der gleichen Meinung sein. Meine sieht so aus. Wer keine Verantwortung für sich, das eigene Handeln und damit sein Leben übernehmen möchte, wird sich in diesem Buch nicht wiederfinden, aber höchstwahrscheinlich auch kein zufriedenes Leben führen können. Dieses Buch ist nicht der nächste Coaching-Ratgeber. Ich möchte Menschen, die nicht bereit sind, die Konsequenzen ihres Handelns zu tragen, nicht an die Hand nehmen und sie darauf hinweisen müssen. Das war einer der Gründe, warum ich mich entschloss, nicht mehr als Coach zu arbeiten. Meine Ausbildung zum Coach hatte ich 2017 begonnen und erste Klienten und Klientinnen in Workshops und Einzelstunden auf dem Weg zu einem positiven Umgang mit der eigenen Hochsensibilität begleitet. Dann habe ich gemerkt, dass mich diese Form der Unterstützung anderer sehr fordert, weil ich mich weit außerhalb meiner introvertierten Komfortzone bewegen muss und damit über meine Ressourcen gehe. Ein weiterer Grund war, ich wollte keinesfalls zu der immer größer und unseriöser werdenden Coaching-Szene gezählt werden, die Versprechen macht, die sie nicht halten kann. Coach als Berufsbezeichnung ist rechtlich nicht geschützt. Es gibt eine Definition des Berufes, aber keine verbindliche Ausbildungsverordnung oder Grundlage. Der Deutsche Verband für Coaches und Trainer definiert Coaching als auf die Entwicklung individueller Lösungskompetenz beim Klienten ansetzend. Der Klient bestimmt das Ziel des Coachings. Der Coach verantwortet den Prozess, bei dem der Klient neue Erkenntnisse gewinnt und Handlungsalternativen entwickelt. Dabei wird dem Klienten die Wechselwirkung seines Handels in und mit seinem Umfeld deutlich. Coaching ist als strukturierter Dialog zeitlich begrenzt und auf die Ziele und Bedürfnisse des Klienten zugeschnitten. Der Erfolg von Coaching ist messbar und prüfbar, da zu Beginn des Prozesses gemeinsam die Kriterien der Zielerreichung festgelegt werden. Doch schon Dorsch Lexikon der Psychologie vermerkt unter dem Begriff Coaching, dass die wissenschaftlich fundierte Evaluation noch in den Anfängen stecke, da viele Studien methodisch mangelhaft und wenig theoretisch abgesichert seien. Laut Deutschem Verband für Coaches und Trainer muss ein Coach, um durch den Verband anerkannt zu werden, über fünf Kompetenzbereiche verfügen. Persönliche, Handlungs-, fachlich-methodische, sozial-kommunikative und Feldkompetenz. Unter dem Punkt fachlich-methodische Kompetenz heißt es, ein Coach verfügt über Fähigkeiten in der Bearbeitung von Veränderungsthemen des Klienten geistig und psychisch selbstorganisiert zu handeln. Das heißt, er kann mit seinen fachlichen, methodischen und instrumentellen Kenntnissen Fertigkeiten und Fähigkeiten kreativ Veränderung auslösen und begleiten. Was man nicht findet, Worte zur Ausbildung, durch die ein Coach an dieses fachlich-methodische Wissen gelangen soll. Es gibt ein paar Regeln, an die man sich halten muss, aber wer kontrolliert es schon? Wie die, dass man Menschen mit diagnostizierten psychischen Erkrankungen nicht coachen darf, weil deren Behandlung nur Psychotherapeuten und Heilpraktikern für Psychotherapie vorbehalten ist. Ansonsten kann jede oder jeder, der entscheidet, Coach sein zu wollen, schalten und walten, wie er oder sie es für richtig hält. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Anzahl der selbsternannten Coaches mit fragwürdigen Methoden und zweifelhafter Expertise zunimmt. Gerade im Internet findet man dieses Phänomen immer häufiger. Aus Podcasts, von Blogs, via YouTube-Videos und über diverse Social-Media-Accounts strahlen mich überglückliche und stets zufriedene Experten und Expertinnen an, die mir unbedingt den Weg zu einem eben solchen glücklichen, tollen, Friede, Freude, Eierkuchenleben aufzeigen möchten, wie sie es vorgeben zu leben. Diese Couches rechtfertigen ihr Handeln oft mit dem inneren Antrieb, doch nur helfen zu wollen Oft aber steht lediglich die eigene Selbstverwirklichung und Beweihräucherung im Vordergrund und die Hilfe zur Selbsthilfe gerät ins Hintertreffen. Und natürlich spielen monetäre Interessen eine große Rolle. Ein Coaching kann schon mal mehrere tausend Euro kosten. Wer allerdings heute bucht, ist schon mit 399 Euro dabei. Für diesen Preis soll es einen Zugang zu einem Online-Programm geben, bei dem die besagten Experten und Expertinnen manchmal sogar live auftauchen. Natürlich finde ich es wichtig, Menschen fair und ausreichend für ihre Arbeit zu bezahlen. Von Reichweite allein, von Dankesbriefen, Umarmung und Lächeln kann kein Coach seine Miete und Krankenversicherung bezahlen. Warum aber sind die Preise einiger dieser Expertencoaches so absurd hoch, dass die Hilfe Suchenden jeden Cent mehrmals umdrehen müssen, um sich das Coaching leisten zu können? Auch wenn Rabatte auf den ersten Blick attraktiv wirken, sind sie es auf den zweiten Blick nicht. Denn die angebotenen Leistungen sind meist nicht exklusiv und auf die, wie vom Deutschen Verband für Coaches und Trainer vorgegeben, individuellen Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten. Häufig handelt es sich lediglich um allgemeingültige Ratgeberweisheiten, die dort verbreitet werden und die dann jede und jeder nach eigenem Vermögen für sein Leben adaptieren soll. Ihre fragwürdige Preispolitik rechtfertigen viele dieser Coaches damit, dass die hohe Geldsumme den Coachees, wehtue und deshalb, das Coaching erfolgreicher sei. Die Menschen würden sich erst dann richtig anstrengen, sich und ihr Leben zu verändern. Das empfinde ich als ein ziemlich interessantes Argument, wenn man bedenkt, dass Therapien in Deutschland für Patienten und Patientinnen nach Bewilligung der Krankenkasse kostenfrei zur Verfügung stehen. Durch einen Mangel an Therapeuten zu wenig, aber immerhin. Ich jedenfalls habe meine Therapie, die ich nach meinem Burnout gemacht habe, nicht weniger geschätzt, weil sie umsonst war. Im Gegenteil, ich bin zu jeder Stunde pünktlich, vorbereitet und erwartungsvoll erschienen und war voller Dank für diese Möglichkeit, mein Leben mit Hilfe eines ausgebildeten, objektiven Dritten wieder auf die Reihe bekommen zu können. Zur eigenen Bereicherung werden also hochpreisige und verheißungsvolle Inhalte an Menschen verkauft, die sie sich manchmal gar nicht leisten können und denen es danach nicht messbar besser geht. So wie der jungen Frau, die ich vor kurzem traf und die mir von einer Coach erzählte, an deren Online-Programm sie teilgenommen hatte. Sie beteuerte, wie sehr ihr das Programm geholfen habe. Allerdings habe sie auch Schulden, könne sich dringend benötigte Arbeitsmaterialien für ihren Job nicht leisten. Dennoch buchte sie ein weiteres Programm in der Hoffnung, ihre immer noch bestehenden mentalen Blockaden lösen zu können. Herzlich willkommen im Verkaufstrichter. Dass psychische Probleme nicht mit einem festen Zeitfenster gelöst werden können, ist mir völlig klar. Aber ist es das auch den Klienten und Klientinnen, die sich ihrer häufig schwerwiegenden Lebensthemen noch gar nicht bewusst sind? Wohl kaum. Meist fragen diese unseriösen Coaches, nicht nach psychischen Vorerkrankungen und erteilen anhand weniger Einblicke in das Leben und die Persönlichkeitsstruktur ihrer Coaches weitreichende Ratschläge, obwohl sie nur wenige Minuten in einem Multi-Channel-Online-Video von diesem Menschen gesehen und gehört haben. Ob der zunächst einleuchtende Augenöffner nach längerer Zeit wirklich die ersehnten Änderungen herbeiführt oder sich aber wegen der Unkenntnis des Coaches über den und die Klientin als eine platte Küchenweisheit herausstellt, dürfen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines solchen Programms für sich selbst herausfinden. Trifft Option B ein, nun, dann hat der oder die Teilnehmerin doch immerhin Lebenserfahrung hinzugewonnen, weil wir entweder wachsen oder lernen. Scheitern ist per se non-existent im Wortschatz der dubiosen Coaches. Ein interessantes Businessmodell, das finanziell attraktiv ist, weil es den Kunden und Kundinnen vielleicht besser, aber nie gut geht, sodass die treu zahlenden Kunden und Kundinnen bleiben. Nach meiner Erfahrung handelt es sich bei den angebotenen Lösungen dieser Coaches um die immer gleichen allgemeinen Plätze, die auf vielfältige Art und Weise wiederholt dargeboten und mundgerecht auf Tassenkarten und T-Shirts gedruckt werden. Seit einigen Jahren gesellt sich ein spiritueller Überbau dazu, der aus anderen Religionen und Kulturen ungefragt und häufig falsch adaptiert wird. Diese Strömung wird New Spirit Bewegung, neue spirituelle Bewegung genannt. Herhalten für dieses unseriöse Operieren am offenen Hirn und Herzen von Menschen müssen vor allem Kulturen wie die indische, indonesische, hawaiianische, die für wortgewandte Weisheiten ausgeschlachtet werden. Das führt dann dazu, dass Klienten und Klientinnen, die sich ernsthaft sorgen, verrückt zu sein, von den Anhängern dieser Methoden erklärt wird, sie sollen sich keine Sorgen machen, nicht sie, sondern alle anderen seien verrückt. Halleluja. Kaum vorhandene oder nicht validierte Coaching-Methoden werden also mit spirituellen Ansätzen legitimiert. Angezogen von den Versprechungen vom überglücklichen und stets zufriedenen Individuum werden vor allem Menschen, die psychisch instabil sind. Menschen, die auf jedwede Form von Hilfe hoffen, weil sie keine Unterstützung durch ihr privates Umfeld oder medizinisch-psychologische Expertise bekommen. Sie stecken dann ihr meist ohnehin nicht im Überfluss vorhandenes Geld in abstruse Coaching-Programme, die ihnen neue Gedankenmuster servieren. Statt »Ich bin nicht genug« soll er oder sie nun denken, dass er oder sie mit einer Aufgabe geboren wurde und es diese nur zu finden und zu erfüllen gelte. An dieser Stelle sei mir ein kurzer Aufschrei erlaubt. Was zur Hölle? Suggeriert wird also, dass man sich nur genügend anstrengen müsse um das eigene Warum und Lebensziel zu finden und zu verwirklichen. Man sei schließlich seines Glückes Schmied und die einzige Person, die das eigene Leben verändern könne. Dem Appell an die Eigenverantwortlichkeit stimme ich zu, bis zu einem gewissen Punkt. Auch ich fordere die Menschen auf, Selbstverantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Aber... Diese Coaches, die ihre Follower und Followerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, Leser und Leserinnen und Fans diese neuen Glaubenssätze zurufen, lassen eines völlig außer Acht, dass es ein Privileg ist, Verantwortung übernehmen und damit die Möglichkeiten des Lebens nutzen zu können. Denn es gibt Menschen, die zum Beispiel psychisch vorbelastet sind, aus sozial schwächeren Familien kommen, nur ein geringes Maß an Bildung genossen haben, nicht in der westlichen Welt geboren wurden die wegen einer Behinderung andere Voraussetzungen für eine echte Verbesserung brauchen, die die falsche Haut- oder Haarfarbe haben, die weiblich sind, kurzum, die eben nicht die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, wie privilegierte Menschen, die ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu führen. Diesen Menschen wird dann von diesen Coaches erzählt, es lege ausschließlich an ihnen und wenn sie nur ihre Einstellung änderten, dann ändere sich auch ihr Leben zum Besseren. Damit verlagern sie die Schuld für strukturelle Missstände, derer sich eigentlich die Politik und Gesellschaft im Gesamten annehmen müsste, auf die Schultern des Individuums, dem suggeriert wird, es müsse nur hart genug arbeiten, dann könne es das gleiche Leben wie sein Guru, entschuldigt, Coach führen. Ich habe vor einigen Jahren ein sehr interessantes Video aus den USA zum Thema Privilegien gesehen. Ein Footballtrainer lässt sein Team in Reihe an der Grundlinie stehen und die Spieler für Ja-Antworten einen Schritt nach vorn gehen, damit sie beim Wurftraining einen Vorteil haben. Hast du zwei Elternteile? Sind deine Eltern berufstätig? Bist du in den USA geboren? Hast du nie Gewalt erfahren? Musstest du nie Hunger leiden? Musstest du nie auf kriminelle Optionen zurückgreifen, um an Essen zu kommen? Vorrangig weiße Spieler schreiten in diesem Video mit großen Schritten nach vorn und freuen sich über die bessere Ausgangsposition, die sie gleich beim Werfen haben werden. Zurück an der Grundlinie bleiben vor allem nicht-weiße Männer mit zunehmend verzweifeltem und resignierendem Blick, der auch besagt, diese Situation ist mir nicht neu. Der Trainer beendet die Übung, indem er die nach vorn gegangenen Spieler auffordert, sich umzudrehen. Sie mögen sich den Vorsprung ansehen, den sie allein durch ihren privilegierten gesellschaftlichen Stand haben. Einen Stand, für den sie nichts geleistet haben, der durch einen Zufall entstanden ist, bei dem sie im richtigen Land zur richtigen Zeit in die richtige Familie hineingeboren wurden. Und er weist sie darauf hin, dass sie sich dieser Privilegien immer bewusst sein mögen. Bei jedem Spiel aber auch bei jeder Entscheidung und jedem Urteil, das sie in ihrem Leben zu fällen haben. Ich möchte mit diesem Hinweis auf die Missstände in der Coaching-Szene keinesfalls seriös und umfassend ausgebildete Coaches angreifen, die ihren Beruf und die dahinterstehende Verantwortung ernst nehmen. Ich kritisiere vielmehr die stetig wachsende Masse selbsternannter und nach keinem Verband zertifizierten Coaches, die es billigend in Kauf nehmen, Menschen zu schädigen und darüber hinaus die Berufsgruppe der Coaches in Verruf zu bringen. Hier müsste der Gesetzgeber dringend handeln. Für mich waren diese Missstände jedenfalls ein zentraler Grund, mich nicht weiter als Coach ausbilden zu lassen. Mit jeder Form der Werbung und des öffentlichen Auftretens für dieses Berufsfeld habe ich mich unwohl gefühlt. Gemeinsam mit dem beständigen Übertreten meiner eigenen sensiblen Grenzen, also ein beruflicher Ausflug, den ich gern unternommen, aber noch lieber abgebrochen habe. Deshalb ist es mir auch wichtig zu sagen, dass dieses Buch nicht der ultimative Ratgeber zum Thema Hochsensibilität ist, der umfassende Tipps oder fertige Lösungen präsentiert. Ich möchte den oder die Leserin keine allgemeinen Weisheiten auf sich selbst übertragen lassen, ohne die Hintergründe, deren des Einzelnen zu kennen. Was ich als Autorin kann, ist, Menschen mit in mein Gefühl zu nehmen und davon zu berichten, wie sich mein Weg aus der von meiner Sensibilität verursachten Melancholie gestaltet und angefühlt hat. Ich möchte mit den folgenden Kapiteln die Auszüge meines Lebens behandeln, sensiblen Menschen Mut machen, sich selbst wichtig zu nehmen, ihre Fühligkeit schätzen und nutzen zu lernen, anstatt sie als Schwäche anzusehen. Dabei ist mein Weg, einer von Unzähligen, welcher für den und die jeweiligen Leser der Richtige ist, muss er oder sie selbst herausfinden.